0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 20 de setembro de 2021 e a entrevista completa está no canal youtube.com/papo de A atuação do médico veterinário na criação de búfalos, ou seja, a bubalinocultura, tem diversas facetas e é importante conhecer as demandas específicas para que a formação ao longo da graduação e da trajetória profissional qualifiquem o um médico veterinário que deseja atuar nessa área. Jacide de Almeida é médico veterinário formado pelo Centro Universitário de Barra Mansa, mestre pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele atua em reprodução de animais de grande porte e também de aves e nos conta nessa entrevista quais foram as estratégias que contribuíram para a sua inserção no mercado crescente em todo o país. Jaci, eu gostaria de começar te perguntando, quando você entrou na graduação, você já tinha alguma perspectiva de uma área que você gostaria de trabalhar na veterinária? Ou você entrou, como muitos de nós, sem ter muita ideia de para que lado você ia correr?
1: Bom, na verdade, eu costumo até comentar isso com os meus alunos, né? Como eu entrei já com mais de 20 anos, então você já está um pouco mais maduro, você já sabe mais ou menos o que é da vida, né? Então, a gente não fica muito naquele negócio perdido, ah, ainda não sei, vai descobrir durante o curso, então eu já entrei sabendo que eu ia trabalhar com reprodução e voltado mais para a área de grandes animais. Mas durante aí, o período de, de graduação já surgiram algumas oportunidades E como você acabou de falar aí na na apresentação, a gente acabou trabalhando um pouco com aves, às vezes um pouquinho com animais de companhia, mas o forte mesmo é animais de grande porte.
0: E aí, durante a graduação, como você já tinha essa perspectiva de trabalhar com reprodução, quais foram os caminhos que você foi trilhando para poder, quando se formasse, já estar inserido na área?
1: Na verdade, eu dei até muita sorte. né? Eu já gostava de reprodução, e a região onde eu estudei, onde eu me graduei, 80% dos professores que trabalhavam na universidade eram professores já aposentados ou em vias de aposentar de universidades federais e todos eles davam assistência na região, eu estou aqui na região do Vale do Paraíba, a maioria deles trabalhava com grandes animais, então durante a graduação a gente fazia muito estágio, muita aula prática, então, a gente teve durante esse período aí muita aplicação a campo, né não ficou muito na teoria como a gente tem visto na atualidade aí nos cursos mais recentes. Né? Então, isso alavancou bastante e fez com que a gente empenhasse cada vez mais dentro da profissão e dentro dessa área de reprodução também.
0: E aí o pessoal tem muito interesse na área de bubalinocultura, né? Bubalinos ainda são é, pouco frequentes em algumas regiões do país, né? Alguns alunos têm interesse na área, mas têm dificuldade em terem contato com propriedades. E na graduação a gente também tem, às vezes, tem dificuldade em caso, né? Não tenha um professor que trabalhe especificamente com búfalos até em pontuar quais são as diferenças entre búfalos e bovinos, né? A gente sabe que o búfalo não é uma vaca preta, né? É outra espécie (risos) com outros hábitos, com outra... né? Tem muitas diferenças importantes com relação aos bovinos. Então, esse seu trabalho com búfalos, né? Como é que você fez esse direcionamento? Você trabalha apenas com reprodução ou você atende outras áreas da veterinária também para essa espécie? Como é que é esse seu trabalho?
1: Essa colocação que você fez, ela é bastante interessante, porque não é só dos alunos da aula. Primeiramente, que como você falou aí, boa parte dos cursos, às vezes, não tem nenhuma disciplina de bulbarino e cultura, e dentro da área de produção e reprodução, às vezes, tem uma aula durante toda a graduação. Então, a informação é bem, bem restrita mesmo. Mas mesmo entre os profissionais que já estão no mercado há algum tempo ainda surge bastante dúvida em relação à diferença entre bubalino e bovinos. Né? Apesar de serem duas espécies de ruminantes, os dois aí serem bastante parecidos em relação ao manejo como um todo, mas já começa a diferença pelo número de cromossomos. Né? E aí a gente tem no Brasil hoje praticamente quatro raças de bubalino, que são as duas leiteiras aí mais exploradas, que é a murra, a mediterrânea, o mestiço dessas duas, o jafarabate, que é os dois ou três criadores aí um pouco mais fortes que trabalham com a raça pura, e temos a raça querabal, que é a que temos aí na ilha de Marajó mais restreita aí na região do Pará. Em relação à anatomia, apesar de serem animais aí que atingem alguns aspectos, às vezes mais de uma tonelada ou próximo a uma tonelada, principalmente os machos, o aparelho reprodutor tanto do macho quanto da fêmea é menor que dos bovinos. E eles são animais assim mais sensíveis também, aquele tamanho monstruoso que às vezes... É, até um tempo atrás era tido muito como um animal agressivo, sanguíneo, que causava muito acidente, não se reflete na realidade. Eu não vou dizer para você que não tenha nenhum animal sanguíneo, que não tenha acidente, esse tipo de coisa, mas comparado com bovino, principalmente bovino de corte, eu acredito que a incidência de acidentes entre humanos e bubalinos no manejo, no dia a dia, é bem, bem ínfima, comparando entre as duas espécies. E a questão da docilidade, né? são animais que depois que você acostuma com eles, não é a gente que muda o manejo deles, eles é que acaba mudando o nosso dia a dia, porque a gente tem que acostumar a trabalhar isso no tempo deles, né? a gente tem que ir devagar, respeitando ali aquele andar mais devagar, mais sossegado, e isso faz com que a gente também se acalme. Quando a gente começa a conversar com os funcionários, os proprietários que já estão mais algum tempo na atividade, eles falam que saíram do bovinho de leite, às vezes do bovinho de corte, foram para o Búfalo e não voltam mais, principalmente para a questão do sossego, da paz, da tranquilidade que tem em lidar com essa espécie no dia a dia. Em relação ao crescimento, é uma das espécies que tem crescido muito aí nos últimos anos, ainda tem muito para alavancar, para crescer no Brasil como um todo, principalmente agora nesse período de, de pandemia, que o pessoal ficou mais tempo restrito né, aos seus lares e tal, aumentou o consumo de lácteos, Aí somado também a questão de mudanças econômicas, que nós passamos aí nos últimos anos, e quando o poder aquisitivo melhora um pouco, a primeira coisa que o pessoal investe, né, a população de maneira geral, é numa melhor alimentação. E aí os derivados de leite, os lácteos, os queijos, doce acabaram caindo aí na graça dos consumidores. Né? E na mídia de maneira geral também tem tido bastante matéria sobre a, a espécie bubalina. Né? Para quem assiste de vez em quando aí no Globo Rural, alguns outros programas específicos voltaram para na área rural, tem tido bastante reportagem sobre a, a, essa espécie como um todo.
0: É, pensando nessa lida diária, né? a, sua, a sua especialidade é na, na reprodução. Eu até te perguntar, porque é interessante que você fez mestrado em patologia e o doutorado foi voltado para a área de reprodução?
1: Desde a época da graduação, da iniciação científica, tudo foi voltado para a reprodução. Uhum. Só que as faculdades, a maioria delas, nos cursos de pós-graduação, não tem, às vezes, a cadeira específico de reprodução, né? Aí, às vezes, você vai para a área de patologia, mas trabalhando com reprodução. Tanto é que eu fiz as três áreas da graduação, mestrado, doutorado, tudo com andrologia na área de grandes animais, avaliando morfologia, avaliando sêmen a campo, comportamento animal. Então, apesar de estar tudo na reprodução, mas os títulos, às vezes, acabam não saindo dentro da área em função da, da, das cadeiras que existem dentro de cada universidade
0: E aí, você trabalhando a campo né, E atu... trabalhando com Balinocultura, que é uma área que as pessoas têm Bastante interesse hoje em dia Você acredita que é interessante Aquele médico veterinário que tem aquela abordagem Mais ampla, então que atende Reprodução, clínica, cirurgia né, Aquele combo básico ali Que as propriedades precisam Ou dá para ter um trabalho específico Em cada uma dessas áreas de maneira separada?
1: Olha, dá para trabalhar das duas formas. Na grande maioria das vezes, em função dos custos é, bastante elevados de manutenção, de produção, que a gente tem, principalmente aí com o aumento do, da matéria-prima para produção de alimentos, né, as propriedades, às vezes, pelo menos as pequenas e de médio porte, às vezes não estão preparadas para contratar dois, três profissionais, cada um numa área específica. Então, às vezes, você é chamado para fazer uma parte reprodutiva. Vamos pensar em uma IATF, um congelamento de sêmen. E aí você acaba fazendo também a parte de clínica, a parte de patologias, é, fazendo preparação de projetos né, para ampliação da criação futura, esse tipo de coisa. Então, às vezes, você entra com um objetivo específico, mas, no geral, você tem que ter um conhecimento e tem uma aplicação geral de clínica, de patologia, de reprodução, de produção. E é uma coisa interessante, porque boa parte dos profissionais que temos aí no mercado, na atualidade, é, não tem experiência com bualina, né? inclusive os tecnistas, veterinários mesmo, alguns agrônomos, vira e mexe, a gente vê o pessoal aí fazendo consulta em relação a problema com nutrição, problema de reprodução, porque não tem essa experiência, e às vezes está acostumado a trabalhar com bovino e acaba se vendo, né, na rotina do dia a dia, tendo que assumir uma propriedade de de bubalino. E aí, mas felizmente a gente tem bastante grupos aí de reprodução, e a gente consegue auxiliar eles dentro do possível, então a gente vai passar uma semana numa propriedade dessa para dar algum tipo de treinamento, alguma coisa desse tipo, e depois aos poucos, né, a pessoa também começa a ler, fazer curso, acaba conseguindo caminhar sozinha. né?
0: E quais são as particularidades em termos de reprodução quando a gente pensa em búfalo? né? Você falou de algumas questões anatômicas, da maior sensibilidade da espécie, apesar do porte às vezes ser até maior do que de um bovino. Agora, a gente sabe que, por exemplo, se a gente for comparar né, uma búfala né, produtora de leite com uma vaca holandesa, A quantidade, né, o volume que o animal produz, em geral, é bem menor. A questão, em algumas propriedades, da búfala está muito ligada ainda ao bezerro, não ter como fazer aquela separação que faz em bovino de leite é ainda uma realidade em muitos locais. Então, em termos de reprodução, especificamente, biotecnologia, dificuldades, né, coisas que às vezes... Não tem como transpor ali de uma espécie para outra. Quais seriam as particularidades principais de bubalinos? Bom, em
1: relação aos proprietários, né, o que faz com que haja cada vez mais entusiastas da produção é justamente a quantidade de sólidos totais no leite. Né? Como você bem falou, a produção é menor e já tem uma linha de pesquisa. Os pescadores mais tradicionais que, inclusive, costumam dizer o seguinte: não queira transformar uma búfalo numa vaca holandesa porque a hora que ela sair dos seus 7, 9 litros de leite, que já é considerado uma boa produção para uma búfala, e chegar nos seus 30, 35, ela vai perder boa parte das características organolépticas do leite, que são é sólidos totais, maior quantidade de minerais, menos colesterol, maior teor de proteína, e a questão do rendimento no geral, né? Para você ter uma ideia, para fazer um, leite de, um quilo de queijo Minas Frescal com leite bovino, em média você vai gastar de 8 a 10 litros, dependendo da época do ano, da categoria animal que você está utilizando. Para búfalo, às vezes com 5 litros de leite você consegue ter o mesmo rendimento em relação à quantidade de derivados produzidos. Já em relação à reprodução, é uma coisa que às vezes pega o pessoal de surpresa. Enquanto os bovinos reproduzem o ano todo, né, desde que tenha nutrição, sanidade, a coisa toda regulamentada, tudo em dia, bom manejo, os bubalinos já são poliérticos estacionais de dias curtos. Eles se reproduzem melhor numa época do ano onde as fêmeas vão estar ciclando naturalmente, né? Então, aqui na nossa região, no sudeste, de maneira geral, elas vão estar ciclando aí entre março a junho. Depois desse período, elas entram em anestro. E aí, a questão principal no búfalo, que já, de certa forma já se resolveu esse problema, principalmente na fêmea, era a dificuldade de detecção de cio. E aí, com o uso desses protocolos hormonais, resolveu-se o problema da detecção de cio. No entanto, a outra questão que leva bastante é, a importância e que a gente ainda não conseguiu sanar, é a grande dificuldade de congelar material é, sêmen de bubalino. Às vezes, você tem é, reprodutores com excelente ejaculado, com boa qualidade, que dá para você trabalhar com semi fresco, resfriado tranquilamente, mas não resiste à criopreservação. E hoje, no Brasil, a gente tem uma demanda de sêmen muito grande em função do crescimento dessas IATFs. E aí, boa parte do sêmen é importado. Por que isso? o bubalino, ele é um pouco mais, é, mais tranquilo, mais sossegado, então ele demora um pouco mais para você condicionar para a coleta de sêmen E diferente do bovino nas centrais, que depois de con- condicionado, de estabilizado a qualidade do ejaculado, ele continua produzindo por um bom tempo, o bubalino de um dia para o outro, sem, maior, sem uma menor explicação, às vezes está com o ejaculado muito bom, no dia seguinte está ruim, e às vezes não retorna dentro daquele período a produzir ejaculado com boa qualidade. É um dos motivos das principais centrais do Brasil hoje não terem búfalo aí na, na seu catálogo de coleta, no seu dia a dia. E conversando com o gerente das centrais, eles falam o seguinte, que alguns deles já tiveram a experiência de ficar às vezes com reprodutor lá cinco, seis meses e não conseguir coletar uma dose de sêmen sequer. Então a questão do condicionamento, do manejo do búfalo é um pouco mais é, específico do que do bovino, um pouco mais demorado, por assim dizer. A gente tem que ter um pouco mais de paciência com eles, né? E nos bovinos, quando a gente não está na central, nas fazendas que trabalham com congelamento de semi, você congela e coleta na fazenda. Então, você consegue trabalhar tranquilamente na fazenda. Já os bubalinos já tem uma particularidade que você não pode usar o eletroxaculador. Assim como os, os suínos, como os garanhões, eles também não resistem. são mais sensíveis ao choque térmico, aos estímulos elétricos. Então, já é mais uma dificuldade que você está trabalhando com semi de, de bubalino. Mas aos poucos a gente tem conseguido aí alguns resultados, né? Tem alguns outros colegas também trabalhando no Brasil com congelamento de sêmen, e vez o outra, a gente se encontra aí nos eventos e tal, a gente começa a descobrir algumas coisas que, ah, vão aplicar isso, vou aplicar aquilo outro, e acaba melhorando o resultado. Mas geralmente com mais paciência do que com bovino, tem que ter um pouco mais de paciência. E a primeira coisa que a gente tem que falar com o proprietário é isso, que às vezes você viaja, como eu tive há um tempo atrás na Bahia, você chega lá, o pessoal acha que ah, o seme do búfalo é muito bom, porque está fertilizando as vacas e elas estão prensas, principalmente na estação de moto, que é só coletar o ejaculado e ali resfriar no nitrogênio e já está congelado, né? E não é bem assim, tem uma, uma etapa bastante grande aí entre a coleta e o congelamento em si, né? Um dia todo de trabalho. E, às vezes, no final do dia, você não consegue colocar uma dose sequer no botijão, então é um pouco constrangedor, mas depois com o tempo, com o condicionamento dos animais, com a questão nutricional, a gente acaba conseguindo aí resultado. Ainda não dá para comparar com o bovino, mas futuramente a gente vai chegar bem próximo disso.
0: Como é que você fez, então, você já comentou, né, que você teve essa possibilidade de, durante o curso de graduação, ter bastante contato com o pessoal de campo, né, já tendo essa vivência prática bem intensa. E aí, como é que foi para você depois se inserir no mercado enquanto autônomo? Foi difícil ou você já tinha esses contatos antes, né? E o que você sugeriria para pessoas que têm essa intenção de começar um trabalho a campo e, às vezes, pela questão né, da bobalinocultura não está tão amplamente disseminada no país, precisam mudar de região, de repente tentar ir para um local onde elas não são ainda bem conhecidas. O que você pode sugerir nesse aspecto?
1: É, na verdade, é, isso que você falou é uma verdade. Você tem que ter bastante conhecimento em relação a onde estão os produtores, aonde que estão aí as perspectivas de crescimento da, da espécie, dentro da atividade, principalmente bovino, da produção de leite e começar a fazer estágio antes, aí já na metade do curso de graduação, começar a conhecer essas pessoas, porque muitas das vezes está faltando um profissional de búfalo no mercado. E às vezes as pessoas também não sabem aonde estão as criações não tem esse link de contato. Né? Eu tenho conseguido algumas vezes colocar alguns estagiários numa propriedade em outra, e alguns deles acabam ficando como profissional ali após a formação. Porque tem essa demanda muito grande para o profissional que trabalha com búfalo, e do outro lado também não tem ah, pessoas totalmente qualificadas para isso. né? E agora, nesses dois últimos anos, eu sempre falo isso para os alunos, que um diferencial de quem está se formando, graduando agora, em qualquer uma das três áreas da zootecnia, na área agronomia, vai ser a carga horária de estágio, porque está todo mundo online, em aulas, às vezes até parte das práticas, de certa forma, também dentro do possível, sendo online, e isso não tem o mesmo know-how, o mesmo conhecimento, de você tá no dia a dia colocando a mão e convivendo com os animais. Né? Então, isso vai fazer uma diferença grande. E procurando os proprietários, a maioria deles são solícitos. Quando a gente só tem um colega aqui que está estudando, está terminando e quer fazer uns dois meses de estágio, seis meses de estágio na sua fazenda, a grande maioria deles acaba recebendo. Desde que a gente previamente, questão de recurso local para ficar, alguns, às vezes, você tem que deslocar da fazenda para a cidade, mas a maioria deles você consegue até às vezes ficar na casa de um funcionário, assim por diante. Então, não é tão difícil assim, não. Tem algumas pessoas, há pouco tempo eu indiquei uma que veio do Rio Grande do Norte para cá, uma outra do Espírito Santo também já teve aqui próximo a Belo Horizonte, então não é tão difícil. Mas é questão de, de realmente procurar as pessoas e conhecer. Agora, por outro lado, os proprietários também ficam um pouco receosos, porque às vezes os alunos estão mais naquela de curiosidade do que realmente se dedicar à atividade em si, né? de que é seguir aquela área, por assim dizer. E aí, para ficar 10, 15 dias, a maioria deles também não quer receber, né? Um período longo para poder você ter tempo de conhecer toda a propriedade, a produção, os animais, e ver se você se enganja né? dentro do, do perfil dos funcionários da, daquela propriedade, por assim dizer.
0: É, porque no final das contas a gente não pode fazer essa separação dos objetivos que o proprietário tem quando recebe um estagiário é exatamente ter uma ajuda ali de mão de obra, né? alguém que possa rodar entre setores diferentes, que na produção de leite é uma realidade, né os estagiários Sim. acabam rodando em vários setores, ficam na reprodução, ficam no manejo, ficam na alimentação, enfim, né? Ficam na ordenha, ficam com o bezerro, então eles vão rodando ali entre vários setores e o estagiário precisa ter essa noção também, né? Saber que ele tá lá para em troca do conhecimento, da prática, né? Ter aí também essa essa dedicação né, com relação às atividades da, da fazenda. E aí, com relação à, à distribuição de propriedades no país, assim, você tem uma ideia, mais ou menos? A gente sabe que bubalino-cultura é muito forte no norte do país. E quais são outras regiões assim, que essa atividade está crescendo de maneira importante, né, que talvez sejam aí focos para quem quer se inserir nesse mercado?
1: Para você ter uma ideia, hoje existem aproximadamente 16 mil criadores de búfalo no Brasil, né? desde aquele que tem uma ou duas vaquinhas até alguns que tem aí algumas dezenas de milhares. Existem aproximadamente uns 16 estados aí que criam búfalo, que manejam búfalo. O meu estado aqui, o Rio de Janeiro, por exemplo, é um que tem bastante búfalo, mas são pequenos criadores e eles estão espalhados. Eles não estão unidos ainda para trabalhar, para conseguir desenvolver projetos juntos. A gente está tentando organizar isso, mas ainda não, não chegamos a esse patamar. Temos lá no Rio Grande do Norte, uma, uma das maiores fazendas do Brasil. Temos aí no em Minas também, no, na região de Oliveira, 230 quilômetros de Belo Horizonte. Tem uma grande, que é a Búfalo Bom Destino. Tem a Búfalo Dourados em São Paulo. Na Bahia também tem um criador forte. Então, a gente tem umas cinco, seis fazendas aí de grande porte, que geralmente são as referências na produção de leite. E dentro da produção do corte, aqui no Rio de Janeiro mesmo, no norte do Rio de Janeiro, tem uma propriedade que tem segunda, me falaram, eu visitei ela uma vez, mas não consegui ter uma visão geral do fazenda como um todo, aproximadamente 3.000, 3.500 animais. Mas aí são criados, de certa forma, soltos, extensivamente, como se fosse um gado nelório de corte, não é um gado tão apurado assim. Mas tem bastante criação, não são poucas, não. A maioria delas é que, às vezes, as pessoas estão iniciando agora e ainda estão assim é deslocado em relação aos nichos, né? para onde fornecer sua matéria-prima, como conseguir melhorar os seus rebanhos. Mas quando eles estão mais próximos dessas grandes fazendas, algumas delas têm até projetos de doação de animais, 20, 30, 50 animais para a pessoa começar a produzir leite, porque boa parte desses laticínios, dessas grandes fazendas eles estão buscando leite a 100, às vezes 500 quilômetros de distância. Então o frete é muito caro. E aí é interessante para eles, às vezes, ter um parceiro do lado ali a 20, 30 quilômetros, às vezes até 50 quilômetros, que produz aí seus 200, 300, 500 litros de leite, que para eles é interessante, né? Reduz muito o custo com o frete, com o transporte. E em algumas regiões isso alavanca, inclusive, o emprego, né? Tem regiões que às vezes não tem muitas atividades para manter o pessoal naquela área rural, naquela área ali de produção de leite. E o bovino em alguns aspectos, ele está migrando de umas regiões para outras o pessoal está ficando isolado. E como o búfalo ocupa alguns espaços onde é impossível, às vezes, criar bovino, às vezes, os bovinos, dependendo da, do grau de genética, não resistem àquelas regiões, o búfalo resiste. Então, isso já é um fator positivo em relação à espécie, o que tem entusiasmado e bastante os pequenos e médios produtores a entrar na atividade também.
0: E aí você tem essa, essa sua atividade docente né? e também tem o um atendimento a campo. Pensando na questão de pesquisa, né? de, de trabalho mais nesse, nesse nível aí, é, Bobalinocultura, né, trabalhos com búfalos de maneira geral, reprodução clínica, né, doenças mais comuns, particularidades da espécie são também uma área importante para a pesquisa, né? Sem
1: dúvida. Você comentou logo no início da nossa conversa em relação à, à dificuldade da ordenha, da produção de leite por causa deles de, de serem mais maternos, né, das mães sentirem muito a ausência dos bezerros. Isso realmente é um, um dos principais problemas da, da atividade, mas fazendo a seleção, pegando as novilhas que já aceita fazer a ordenha sem bezerro ao pé, você, inclusive, consegue tirar leite, às vezes, de alguns graus, de categorias de fêmeas bubalinas, inclusive sem o bezerro ao pé e, às vezes, sem usar o citocina. Ainda não é a maioria. Mas já há uma tendência de mercado aí, né, em relação à qualidade de produtos que estão sendo é, produzidos aí constantemente nas diversas espécies, então, já está tendo uma pressão para você não usar hormônios na produção, principalmente para descer o leite. A gente sabe que não vai ter nada de efeito no leite, mas é uma coisa que tira um pouco da naturalidade, do bem-estar do animal, por assim dizer. Isso também já está sendo cogitado e algumas fazendas estão de olho nesse, nesse mercado e já estão montando suas categorias, principalmente de novilhas, de primíparas, que conseguem produzir leite sem dizer ao pé. Mas tem aquelas que já estão aí há algum tempo na ordem, já estão aí viciados né, na ocitocina, por assim dizer, você já não consegue eliminar isso. Aí você vai ter que levar até o final da vida na ocitocina. Raramente, se você tirar a ocitocina, ela vai descer o leite. Em relação à produção, tem alguns manejos que variam bastante de uma região para outra, em relação às fêmeas também. E isso, em alguns momentos, facilita e em outros, às vezes, dificulta o manejo. Mas o maior problema das propriedades aí não é nem só do bubalino, é a questão da mão de obra tecnificada. Não vou nem dizer especializada, é aquela treinada com o pessoal para fazer aquele trabalho repetitivo dia após dia. Né? Então, o que a gente vê hoje é muita, muitas pessoas vezes, se sujeitando a essa atividade em função de, às vezes, falta de outras oportunidades. Então, não é mais aquela pessoa que foi criada na, na área rural, que é filha de produtor, que é filha de funcionário e que gostava daquilo. E esses são poucos. E, eu, e esse aí, geralmente, é o que todo mundo quer, né? que é a pessoa que está fazendo aquilo porque gosta. Lógico, você tem um viés aí econômico de você ter o seu sustento também, mas se você fazendo aquilo que gosta, a questão da remuneração é meio que secundária, né? Passa a ser consequência e não o objetivo principal. Então, isso é o que todo mundo está querendo. Mas tem bastante espaço ainda para o pessoal chegar, a crescer, desde que estude, se tecnifique, façam cursos. E uma das deficiências que a gente vê muito na, na veterinária é a questão que da nutrição. Né? Então, os veterinários eles, se formam e não tem muita noção de nutrição. E uh, o pessoal que trabalha com búfalo está demandando muita gente que, que tenha conhecimento nessa área de nutrição. Isso é uma coisa que a gente tem visto que falta bastante dentro da atividade.
0: E é aquela questão que você comentou, né? Muitas vezes, quando a propriedade é de um porte menor, o proprietário não tem como pagar profissionais de varão. Um agrônomo, um zootecnista, um veterinário da reprodução, um veterinário da clínica, um veterin... não tem como, né? Da manutenção aí de toda essa mão de obra. Então, acaba que o veterinário que atende aquela propriedade tem que cobrir todas essas áreas. Porque existem atividades ali que são né, exclusivas do médico veterinário que outras profissões não podem fazer. Então, se você... Né, deixa ali algumas lacunas, isso vai acabar tornando difícil para o próprio dono da propriedade.
1: E é outra coisa que tem chamado bastante atenção, já que a gente falou de algumas particularidades, na atualidade tem havido uma demanda muito grande de mercado por produtos cada vez mais saudáveis, né, que tenham aí uma qualidade de vida, principalmente a gente pensando nos nossos filhos, aquelas pessoas que estão ao nosso lado nesse período de pandemia, então isso acabou sendo mais é, pesquisado nas mídias e tal. E o búfalo ainda tem uma particularidade em relação ao bovino, que é a questão do A2-A2, né? para aquelas pessoas que têm uma intolerância à lactose, uma série de outras propriedades do leite de bovino, que geralmente acaba fazendo com que alguns não consumam. O búfalo, naturalmente, já tem isso incorporado no seu leite. Então, isso também já é um, chamatismo, um chamariz a mais. E agora, recentemente, acho que foi semana passada, se não me engano, é, terminou uma exposição, uma feira de queijos na França. Então, de aproximadamente 700 e tantos expositores que tiveram lá, o Brasil foi o segundo país com o maior número de expositores e, principalmente, o maior número de queijos premiados. Acho que foi o segundo lugar, se não me engano. E desses, a maioria estava aqui em Minas, em São Paulo, mostrando que a atividade está espalhando. Né? No início era só Minas, era lá no Rio Grande do Sul, era na Bahia, agora está no Brasil todo, já tem criador de bofa. E como a produção é pequena na maioria das propriedades, mas a re- o rendimento dos do sócios total do leite é grande, a questão do queijo, né? o queijo fino, queijo artesanal, ele tem uma, uma procura muito grande. A maioria dos pequenos, às vezes, não consegue sanar a procura do dia a dia. Aqui na minha região mesmo, tem um proprietário que tem acho que 20 fêmeas, ele deve tirar aí uns 80, 100 litros de leite. Toda semana ele faz os queijos, e iogurtes dele e não, não dá conta do, do pessoal que está interessado em comprar e buscar. Então, tem uma demanda bastante grande. E no passado, o valor era um pouco mais elevado também. Então, você encontrava esses produtos nas grandes redes de supermercado. Hoje você consegue encontrar nas, nos mercadinhos, né, em algumas padarias né, das cidades aí de médio porte Então, já está um, um acesso mais facilitado também. Isso tem fa- feito com que a espécie tenha sido mais conhecida e tem agregado cada vez mais entusiastas e mais pessoas interessadas em produzir ou trabalhar mesmo com o buff, por assim dizer. Né?
0: É um mercado maravilhoso, né? Para quem gosta, para quem tem interesse, com certeza... É um nicho aí importante. Em relação
1: e... a alunos, uma coisa que a gente sempre verifica, eu sempre tento passar para os meus alunos de maneira geral, é a questão de ser proativo, de não esperar as coisas acontecerem. Né? A gente verifica que na maioria dos cursos, o pessoal dá às vezes importância para o estágio, no final do curso, aí do sexto, sétimo período para frente. Eu falei, gente, não espera as coisas acontecerem, porque às vezes você pode não ter tempo para realizar todos os seus anseios, né? pega suas férias vai lançar, vai fazer estágio numa coisa diferente daqui que talvez você vai ter a oportunidade de ver dentro da sua área, na região onde você está, vai mexer com peixe, vai mexer com abelha, vai trabalhar com ovinho, com caprino, e por que não búfalo, né? que é uma coisa que está crescendo bastante agora. E vai para passar um mês, dois meses só, vai conhecer gente diferente, vai conhecer locais diferentes, que às vezes muitas das situações você acaba se deslumbrando com um mundo que era totalmente alheio ao seu dia a dia. A gente às vezes acabava ficando muito fechado Naquela coisa que está ao nosso redor, não enxerga o que está um alguns metros mais adiante, alguns quilômetros mais adiante. Então, isso eu sempre passo meus alunos, e alguns deles que correram e saíram e foram atrás, inclusive já estão empregados na área em função disso. Olha, então, pessoal, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com o e hoje estou satisfeito, estou crescendo aqui dentro da fazenda, junto com o proprietário, com a estrutura da fazenda. Isso é bastante positivo para a gente também. Né? E aí, você falou da questão da pesquisa. Diferente do Boa Vida, a gente não tem tanta área de pesquisa assim. Então, demanda muito recurso, muita atividade, e como você mesmo disse ali, às vezes você tem que se afastar muito da sua região, da sua universidade, do seu campo, para poder conseguir trabalhar. E nas poucas vezes que a gente tem essas oportunidades, a gente vai para passar 15 dias, um mês, e aí é onde a gente acaba gerando material para essas pesquisas também. E sempre que possível, a gente acaba levando alguns alunos junto para não só entusiasmar eles a, a para a atividade, como também para tentar mostrar um pouco daqui, que, às vezes, no dia a dia da aula, da correria, você não consegue transpar, transpor isso tudo em duas, três horas de aula, né?
0: Sim, acho que é muito importante isso que você falou, né? A gente precisa, cada vez mais, a pessoa que é proativa, ela se destaca, né? Ela tem um diferencial importante, que é aquela coisa de estar sempre à frente, né? Ela adianta ali, você não, você não precisa demandar, a pessoa está lá, se apresenta e já, já tenta ajudar antes mesmo de você dizer que tem um problema, que tem uma questão ali. E essas pessoas conseguem também se desenvolver mais, ter mais oportunidades, né? Então é uma questão que eu também converso bastante com os alunos, assim. Tem que tomar muito cuidado com algumas características que às vezes são pessoais, às vezes a pessoa é mais envergonhada e a a vergonha não passar por desinteresse. Porque tem tanta gente chegando no mercado, né? Tem tanto curso de veterinária, tem tanto aluno, tanta gente se formando, que não tem condições de você pegar a pessoa pela mão e falar meu amor, vem aqui que eu vou te dar uma oportunidade. Né? Quem for adiante, né? quem for mais proativo, acaba conseguindo um destaque maior, não tem muito como.
1: Não e Isso que você falou é uma verdade muito grande. Eu acabo usando com os meus alunos no primeiro dia de aula o meu exemplo. Eu, quando eu estava no segundo grau, entrando na graduação, eu só abri a boca durante a aula para falar duas coisas presente e perguntar se podia ir no banheiro, né? E hoje em dia você dá aula, você é comunicativo, você participa de vários eventos Gente, a gente acaba mudando e perdendo essa inibição, como você falou, em alguns momentos às vezes vergonha e tal. E uma outra coisa que eu procuro sempre dizer é que o mundo hoje, diferente da época que eu me graduei, ele está muito mais competitivo. Para você ter uma ideia, em 1980 a gente tinha 32 cursos de veterinário. Hoje, em 2021, nós temos 493 nós formamos aí 12.300 veterinários por ano. Então, é uma competição totalmente desleal, né? muito mais que em outras profissões e outras áreas. E você tem que ser um diferencial. Você tem que saber algo mais, você tem que estar alguns passos à frente. E aí aquela questão de ser proativo, de estar sempre procurando informação, de estar disponível né, quando as coisas aparecem, isso aí também abre oportunidade. Eu sempre falo para a gente, quem não é visto não é lembrado. E aqueles que estão sempre presentes, Toda hora que surge uma oportunidade, você lembra dessas pessoas, né? Ah, aquela pessoa está me acompanhando, fui ali, fui aqui, esteve lá. Os próprios criadores acabam, às vezes, solicitando, olha, aquele aluno veio fazer estágio aqui, você tem contato dele, ele ainda está na área, tem interesse. Então, isso costuma ser aí uma, uma porta de entrada, né? Para a vida profissional dentro da, da atividade bubalina, especificamente.
0: E as artificial em aves? Me conta sobre isso. Como é que a pessoa trabalha com búfalo, com bovino, com ave? Como é que é a sua rotina?
1: Essas coisas eu costumo brincar com os alunos que às vezes você vai trabalhar numa fazenda mexendo especificamente com coleta de sêmen de búfalo. Enquanto você coloca o sêmen lá para congelar, você tem aquelas três, quatro horas de curva de equilíbrio de resfriamento e tal, até o procedimento de congelamento, por assim dizer. E nessas três, quatro horas você vai conhecer a fazenda, vai ver o que, que eles fazem, o que, que é o que mais que tem ali além dos búfalos, né? E isso acabou acontecendo comigo durante a graduação, ainda ainda não tinha tanto contato assim com o mas comecei em algumas propriedades e eles tinham muitas aves silvestres. E aí eu via fazão, via pavão, via peru, aquela coisa, tudo. falei como é que é a reprodução dessas aves? É só o macho com a fêmea? E aí, por incrível que pareça, é outra área que você vê pouco veterinário trabalhando. A maioria dos criadores particulares que trabalham com aves silvestres, essas aves aí de é, menos criadas pela maioria das propriedades, das granjas, dos sítios, são os próprios é, donos ou proprietários que fazem inseminação artificial. É, geralmente, durante a graduação, a gente vê, às vezes, uma aula falando sobre inseminação em água assim mesmo, é muito corriqueira, muito rápida, não dá tempo de você se deslumbrar com aquilo. Né? E é um mundo que tem pela frente. Eu costumo levar os alunos em uma propriedade aqui próximo, você chega lá, só a raça de fazão tem 15 raças de fazão. Tem cinco de, de pavão, tem não sei quantos de peru, tem não sei quantos de galinha caipira, galinha doméstica, então... Então, o mundo que a gente tem aí, e como você a gente já está acostumado com o bovinho, com o que já são duas espécies diferentes, apesar de serem tratadas, às vezes, em algumas condições, como iguais. E nas aves a gente tem umas, muitas espécies que a gente trata elas como se fossem a mesma, a, mesma, a mesma animal, e tem essas peculiaridades também que fazem uma diferença muito grande. Tem aquelas aves que só reproduzem uma época do ano, tem aquelas que são monogâmicas, formam par para a vida toda. Tem aquela que o macho sofre para conquistar a fêmea. Às vezes tem que dançar um dia inteiro, construir, construir uma cidade para poder ganhar o gosto da fêmea conseguir ter a condição de acasalar com ela. Eu costumo brincar com, com os alunos, falei. No caso das aves, geralmente aqueles mais coloridos, mais flandulosos, que tem o canto mais bonito é o macho. Mas é a fêmea que escolhe com quem ela quer acasalar. Né? E muitas das vezes o macho sofre aí para caramba e não consegue arrumar uma parceira para acasalar. Então são coisas aí bem, bem interessantes também de a gente estar tá trabalhando no dia a dia.
0: E como é que é uma rotina, assim, de, de um período de trabalho seu? Porque você falou que, por exemplo, reprodução de bobalino, né? Desconsiderando a inseminação artificial, né? As biotecnologias da reprodução... Se fosse uma condição natural, é uma questão mais sazonal. Como é que você organiza a sua rotina? Com aula, com atendimento a campo? Como é que é? que um... Escolhe um período aí animado para o pessoal ficar assim, né? E falar, nossa, que bacana, eu quero uma rotina assim para mim. Conta para gente não, como Nesses é.
1: dois, dois últimos três anos, eu tenho atrelado os meus horários aí de consulta. Né? Aqui próximo da, da faculdade onde eu trabalho, eu geralmente atendo no final de semana, feriado, às vezes entra uma aula e outra, acaba fazendo um atendimento ou outro mas mais voltado assim, para biotecnologia mesmo, tanto em búfalo quanto em aves, eu tem pegado período de férias. Porque aí você já não tem aquela, aquele compromisso da instituição como um todo, você pode ir e ficar lá 15 dias, um mês, preocupado só com aquela espécie, com aquilo que você está fazendo. E aí a gente geralmente chama dois, três alunos, às vezes outro colega veterinário, e acampamos numa fazenda dessa, ficamos lá 15 dias, um mês, às vezes já chegamos a ficar dois meses e meio. E aí, quando você volta de lá, você vê que a coisa lá dentro, parece que nesses dois meses o tempo parou, né? Não anda tão rápido quando você aqui no dia a dia dando aula, interagindo com os alunos, assim, parece que você fica mais parado no tempo. E é uma das maneiras também de você conhecer um pouco os alunos, um pouco mais, é, sem sair aquela coisa de professor e aluno, quebra um pouco essa barreira, e também te dar oportunidade para esses alunos é, galgarem espaço no mercado de trabalho que é o um momento que ele está ali conhecendo o proprietário e eu, às vezes no primeiro dia eu converso com eles e tal, às vezes, do segundo dia vai vir fala, daqui para frente é por sua conta, você que vai conversar com o proprietário, você que vai dizer para ele como fazer isso, como fazer aquilo, a gente sempre do lado, orientando, dando uma olhada e tal, mas já deixa ele começar a mostrar serviço para ele ganhando esse feeling, né, de conseguir conversar com o proprietário e mostrar também que ele tem conhecimento para isso, né só não tem a experiência, mas o conhecimento está ali disponível, então, aos poucos, ele também vai ganhando essa experiência. Eu acho que isso é importante, que falta, às vezes, um pouco durante a graduação, né? As pessoas darem aquela primeira oportunidade para você dar os primeiros passos. Depois você é capaz de ir sozinho, mas no primeiro passo, geralmente, você tem que ter alguém ali que te mostra, olha, vai aqui nessa direção, que as coisas, geralmente, acontecem de um, um pouco mais fácil, né? Isso, geralmente, é importante para alguns.
0: E aí, Jaci, se você soubesse... Lá, quando você entrou na sua graduação, do que você sabe hoje, o que, que você teria feito diferente?
1: Talvez eu teria aproveitado um pouco mais aqueles tempos de, de saída para ir beber, para ir a festas. Não que não seja importante, isso é importante. Mas talvez eu tivesse aproveitado um pouquinho mais. No meu caso, a não foi muito grande, porque eu já era um pouco mais maduro em relação aos outros colegas. Né? Eu, terminei a gradu... eu terminei o ensino médio, fiz técnico agropecuária, fui trabalhar seis anos. Aí vim, fiz a graduação, fui trabalhar mais dois anos como autônomo, depois mais dois anos como professor, parei, fui fazer o mestrado, voltei mais dois, três anos dando aula como professor do mestrado, depois parei para fazer o doutorado. Então, eu não emendei tudo na sequência. Né? Hoje, a gente vê aluno aí com 22, 23 anos já tem doutorado, já tem, às vezes, até pós-doutorado. Então, tem muita bagagem teórica, mas não tem vivência prática que às vezes, não sabe do o que é da vida. né? Está naquela coisa, ah, não sei com o que eu vou mexer ainda. Claro que as condições de cada um, às vezes, acabam levando as pessoas para esse caminho, mas eu sempre costumo dizer para ele, pessoal, não tenta não fazer tudo de uma vez só não, dá um tempo. Porque se a gente for avaliar hoje, com essa quantidade de curso de veterinária e professores que a gente tem, você teria aí uma média de 15 a 20% dos alunos que entram no mestrado e no doutorado que tem perfil para isso, para ser professor, para ser pesquisador, e nós estamos precisando de veterinário, de profissional de campo. Apesar da categoria não ser tão valorizada como em outros países, mas é o que está faltando é isso. Às vezes, você chega numa propriedade, ou vai assistir uma palestra, um simpósio, a pessoa está falando lá de clonagem, está falando de marcadores moleculares, o proprietário está doido para levantar a mão e perguntar o que, que ele faz para combater o carrapato lá na fêmea dele, coisa que a gente já domina aí há 50 anos ou mais, mas que ainda é problema no dia a dia. Então, eu costumo dizer que a boa parte que a gente tem da pesquisa aí não está chegando até o produtor infelizmente, nesses últimos anos agora, então, tá cada um fazendo sua tese, seu, seu trabalho especificamente, às vezes até é, arcando com os próprios custos, né? mas depois não consegue colocar isso em prática, então tem muita coisa arquivada. Eu me lembro que eu vi uma palestra de um zootecnista uns sete, oito anos atrás, e aí ele falou uma coisa que me marcou. Ele disse, olha, eu vim aqui pela primeira vez nesse evento, provavelmente não vou ser chamado mais. Aí todo mundo ficou curioso, por quê? Ele falou, vai xingar os veterinários já que ele era mas não. Ele disse o seguinte, ó, se o Brasil hoje parar todas as pesquisas e colocar em prática o que ele fez nos últimos 30 anos, nós já vamos alavancar umas duas décadas de conhecimento e de produção, porque esse conhecimento, essa atividade não está chegando até o proprietário, até onde deveria chegar. Está ficando nos bancos das universidades, nos centros de pesquisa, nos laboratórios, e essa informação, apesar de hoje com a internet já está mais acessível, mas nem sempre né, o proprietário do dia a dia, o funcionário, ele consegue filtrar aquilo que ele precisa para o dia a dia dele, né?
0: E acaba sendo papel nosso também fazer exatamente essa comunicação entre o ambiente acadêmico e as necessidades do campo, né? Da mesma maneira que, às vezes, uma dor do campo gera uma ideia de pesquisa para o médico veterinário, a gente precisa retornar o conhecimento que foi gerado para aquela prática diária, né? Senão acaba perdendo um pouco o sentido da pesquisa. Em muitas situações, a gente tem aquelas pesquisas que vão demorar bastante tempo para conseguirem trazer um resultado prático, né? às vezes você vai estudando técnicas, esse jeito não deu certo, tenta outro e assim vão, pós graduandos e pós-graduando, gerações depois de gerações ali, é, correndo atrás daquele conhecimento, mas no momento em que essa informação né, é gerada, ela precisa realmente sair daquela revista né, e passar ali para a prática diária do campo, então acho que realmente é, é importante aí essa observação.
1: E essa coisa que você falou, acho que já surtiu um pequeno efeito, né? a gente espera que ele aumente e tal, mas nos dois últimos anos, uma coisa que eu observei bastante, conversando com outros colegas também, é que teve um período aí que a gente não tinha sucessão, né? As pessoas das fazendas, das propriedades, os filhos estavam indo para a cidade para fazer os seus cursos, as suas pós-graduações, não estavam retornando. E agora, depois dessa pandemia, desse período todo, a gente repensou muita coisa, né? nas várias esferas aí, social, econômica, política, outras coisas mais, e o pessoal está voltando um pouco mais, né? principalmente os filhos desses proprietários, desses fazendeiros, desses zootecnistas, veterinários, agrônomos, estão voltando um pouquinho mais para botar o pé no chão, voltando para o sítio, para a fazenda. Não vou dizer que vai morar lá, porque aí também seria um salto às vezes muito grande, mas já está é, estreitando esse vínculo, né? esse, esse caminho novamente. E isso, com certeza, tem agregado muito nas diversas áreas aí dentro da, da produção animal. Com certeza que isso tem melhorado bastante. E tem aproximado as famílias também, que né? o pessoal se sentia muito isolado, né? ficava às vezes, os velhos lá na propriedade, no campo, os filhos iam embora e só voltavam ali a passeio, numa festa, alguma coisa do tipo. E eu tenho sentido que isso está mudando um pouco também. Eu acho que a pandemia, pelo menos para isso, serviu um pouco, para aproximar as pessoas do campo. Não vou nem dizer da cidade, mas do campo, principalmente, que estavam muito afastados umas das outras. O
0: que que você considera que seriam três características importantes, sejam pessoais, sejam profissionais, para pessoas que querem se inserir nessa área?
1: A primeira coisa é não ter ter medo de de colocar em ação, né? de colocar o seu conhecimento em prática, de entrar num meio, às vezes, totalmente desconhecido, e você, às vezes, no início, vai ter alguns tombos, algumas quedas, mas depois você encontra o seu caminho e vai progredir. Então, você tem que ter confiabilidade naquilo que você sabe. Posso não saber muito, mas o pouco que eu sei, eu sei com convicção. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a informação hoje está disponível. Então, se você sentar aí uma semana ou duas em frente à internet e souber onde procurar e como procurar, você se torna ali um especialista, pelo menos teoricamente, em boa parte dos temas aí que a gente discute no dia a dia dentro da aula. E o terceiro é tentar se cercar de pessoas que sejam tão boas ou muito melhores do que você. É, eu me lembro que durante um dos primeiros anos de graduação, em uma palestra, um professor me falou o seguinte, falou para mim não, falou para a turma de veterinária de maneira geral, é preferível você ser o último num time de primeiro do que ser um primeiro no time de perdedores. Então, isso, com certeza, já motiva a gente a tá estar sempre cercado dos melhores. E se alguém conseguiu, você também é capaz. O que vai fazer a diferença é o tempo para você chegar até onde ele chegou, né? Que uns têm mais facilidade, uns têm mais habilidade, mas se alguém conseguiu, você é também capaz. Acho que com esse tipo de pensamento, não tem nada que te impeça de fazer nada que você queira fazer na vida, seja profissionalmente, seja dentro da área que você se lançou... A a procurar essas informações, a se especializar e você com certeza vai galgar o seu mercado de trabalho. E o segundo, fazer as coisas bem feito e com prazer. Se você fizer bem feito e com prazer, você vai ser recompensado inicialmente é, pelo lado econômico, né, com o seu salário, com o que vale, aquilo que você está fazendo, aquele tipo de serviço. E segundo, você vai ser recomendado pelas pessoas. Porque quando você faz uma coisa bem feita, o seu trabalho tem valor. E às vezes a gente fica um pouco chateado, eu sempre falo isso com os alunos, o pessoal que está formando agora, não só se formando, mas principalmente os que estão se formando. Às vezes, para galgar um espaço no mercado de trabalho, acaba cobrando um preço muito abaixo daquilo que geralmente é o tabelado médico para um determinado procedimento, seja uma cirurgia, seja um protocolo reprodutivo alguma coisa do tipo. Eu costumo dizer, depois que você faz isso uma ou duas vezes, você às vezes não consegue mais voltar para aquele valor real do seu trabalho, do seu serviço. Então, você tem que saber se o seu trabalho é bom, se ele é bem feito e quanto que ele vale. Lógico que dentro daquela média que é praticada na região, no país como um todo. E você fazendo isso, com certeza que você tem espaço no mercado. Eu tô com, eu tenho um tio que é veterinário, ele está para comemorar o ano que vem, 60 anos de formato. E aí, eu sempre que eu vou no encontro de turma dele, com os amigos dele, eu sempre faço a mesma pergunta. O que, que mudou de 60 anos atrás para hoje? Ele falou duas coisas principais. Primeiro, que naquela época, quem sabia não ensinava tinha medo de concorrência. E hoje a informação está disponível para cada um, basta você correr atrás que você encontra ela. E segundo, na época não tinha concorrência. Ele fala que a turma dele tinha 43 alunos, os 43 formaram, cada um deles já com serviço público aí encaminhado para ir. E hoje em dia a gente não tem essa condição, né você acaba formando e tendo que disputar um outro vestibular para entrar no mercado de trabalho. E hoje uma outra situação também é que boa parte das empresas de grande porte, principalmente, elas trabalham com grandes equipes de veterinários, de tecnistas, de agrônomos, de biólogos, de estatísticos e tal, e às vezes para você entrar numa região como autônomo é difícil porque você é um desconhecido. Então, se você não tiver aquela pessoa que te indica, que te dá a primeira oportunidade, você sozinho para competir com uma empresa dessa que tem todo um portfólio atrás dela, toda uma estrutura física, é complicado. Principalmente se a gente falar nas regiões produtoras de Cerrado, Mato Grosso e outras regiões mas então tem que ter alguém que você conheça na região para te dar o primeiro pontapé, aquela primeira oportunidade. A partir daí, aí depende de você. É você se especializar, você se manter sempre atualizado. Eu sempre brinco com meus alunos, gente, se você se formar, fica seis meses sem participar de um congresso, de um simpósio, sem ler um artigo, nem que seja um artigo mais simples dentro da sua área, você está fora do mercado de trabalho, porque a coisa muda muito rapidamente. Né? O que você lê ontem já pode não ser verdade hoje, então a gente tem que estar tá sempre atualizando. E a gente não consegue ler. Eu, dentro da minha área, pouco tempo que eu tenho, eu não consigo ler nem 10% daquilo que é publicado. Então, a gente não consegue filtrar tudo isso. E esses congressos, eventos, além da socialização, de conhecer pessoas diferentes, saber quem é quem, aonde está atuando e aonde estão as oportunidades, é você também mostrar quem é você no dia a dia. Né? O que, é que você faz, o que, é que você pode agregar para os outros colegas. Acho que isso é muito importante.
0: é A construção dessa rede de contatos é uma das características essenciais do, do médico veterinário que consegue às vezes, atuar além né, da, sua, da sua região, ali da sua especialidade. Então, eu sempre brincava com uma amiga minha na graduação, né que é mais importante do que saber ter o telefone de quem sabe. Às vezes, a <risos> gente... né Mais importante, às vezes, do que você ter aquela informação de bate pronta a hora que é necessário, é, às vezes, você saber quem é que está trabalhando com aquilo, que pessoa tem uma especialidade maior naquela área, quem pode, às vezes, encurtar o seu caminho entre né, aquela demanda de informação... E é, uma, uma abordagem ali já mais prática, mais direcionada De quem sabe, de quem tem prática com aquilo, quem trabalha com aquilo Então essa essa construção de uma rede de relacionamentos Ela realmente é muito importante né para a pessoa profissionalmente ser bem sucedida Não tem como a gente fugir muito disso É a pessoa que pode te indicar para uma oportunidade importante É uma pessoa que vai lembrar de você né para te colocar ali às vezes dentro de um grupo, né? até de WhatsApp que seja, de pessoas que trabalham naquela área em que você consegue trocar informação bacana. Então, essa questão do relacionamento interpessoal é extremamente importante. E é o que você comentou, né? a gente não termina a graduação sabendo tudo o que há para saber. A gente termina a graduação com aquela pincelada básica assim, ó, pá, existe isso tudo aqui para você ir atrás, né? E aí depende da vontade de cada um, do empenho de cada um, correr atrás daquela formação mais específica que realmente vai garantir ali um futuro profissional brilhante, né? E aí esse brilhante pode ser financeiro, pode ser de realização pessoal, pode ser de ajuda a outras pessoas, pode ter muitos aspectos dependendo aí do que cada um quer para si, né? Mas é é bem bacana isso aí, adorei essas sugestões, muito bom. Isso que
1: você falou também concordo plenamente, a questão de você, às vezes, em algumas situações,
0: você até sabe,
1: tem um conhecimento ali razoável para resolver aquele problema, mas se você tem o contato de alguém que é específico da área, que trabalha com aquilo no dia a dia, eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, não é porque você ofereceu ou mostrou o trabalho para outra pessoa que ela vai tirar o seu espaço, é justamente o contrário a hora que acontece com ela também lembra de você e acaba te chamando para fazer aquele procedimento que você está envolvido no dia a dia. E você acaba estreitando os laços, criando novas amizades e abrindo novas oportunidades, novas portas para o futuro profissional. Concordo plenamente com o que você falou.
0: Muito bem, Jaci. Muito obrigada. Adorei nosso papo. Passaria mais oito horas conversando aqui com você. (risos) Achei muito bacana a sua vivência, suas observações, toda a sua experiência. Fico muito feliz de ter você aqui no canal com a gente, trazendo esse essa bagagem enorme aí de formação, de informações, de uma área que a gente sabe que tem bastante interesse, então é bem bacana. Achei curiosíssimo você também, né, assim, trabalhar com o búfalo e trabalhar também com ave, ter essa curiosidade, essa vivência, é muito legal.
1: Eu que agradeço, Thaís, pelo convite, né? Foi um prazer estar conversando com vocês, trocando um pouquinho de informações, um pouquinho da nossa experiência. E os alunos que tiverem interesse em fazer estágio, se quiserem meu contato, você pode passar meu telefone, meu e-mail. Dentro daquilo que for possível, a gente coloca eles em contato com as propriedades e vão aí, depende deles, agendar dentro dos seus espaços livres, dos seus tempos, para estarem aí conhecendo um pouquinho da Búblia Cultura. E pode ter certeza que alguns deles vão ficar apaixonados pela espécie. Aqueles que nunca tiveram contato, é a primeira vez, depois que vai, volta com outra mentalidade, com outro tipo de pensamento. Com certeza. No mais, Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Estou à disposição para aquilo que eu puder auxiliar vocês aí. Pode contar comigo.
0: Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtubecom veterinária e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!